0: Ce soir, on va poursuivre la série qu'on a commencée euh, le week-end dernier sur « Rendre Dieu visible ». Et je suis plus que persuadé que vous allez ressortir de ce lieu puissamment fortifié par sa parole. Parce que sa parole est puissante. Il est la parole. Et on a tellement besoin d'entendre ô combien sa parole renouvelle, transforme, restaure, guérit Et la même efficacité de sa parole il y a 2000 ans est toujours accessible aujourd'hui. Et tout dépend de comment on reçoit. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça, que sa parole est puissante. Merci d'être là ce soir, parce que j'ai confiance en lui et en l'œuvre qu'il accomplit par son esprit, qu'il va te fortifier, qu'il va réellement... Euh, venir chasser les ténèbres ou les mauvaises pensées qui enlèvent l'espoir, qui créent l'inquiétude, qui euh, cultivent l'amertume. Ça, ce n'est pas de lui. Et sa parole a la capacité de chasser cela. Amen. Donc je sais que ce soir, c'est particulier parce qu'il y a une partie aussi de nos frères et sœurs du Nord qui sont dans le Sud pour le séminaire. Mais euh, on a gardé quand même cette célébration même s'il y avait un séminaire dans le sud, pour que nous puissions avoir un moment ensemble ce soir. Donc merci à vous d'être là. Si tu peux juste regarder ton voisin ou ta voisine, dis merci d'être là ce soir. Et à nouveau, si tu peux le regarder, lui dire, rend Dieu visible. La fois dernière, on a vu que Jésus dit « Vous êtes la lumière » et que le rôle de la lumière... Ben, c'est de rendre visibles les choses cachées dans les ténèbres. C'est d'éclairer. C'est d'éclairer pour qu'on voit. Et quand Jésus dit « Vous êtes la lumière », c'est pour qu'on le voit lui au travers de nous. Et on avait vu ensemble qu'il y a un, un processus important qui est de connaître Dieu, de se connaître en lui, et de le faire connaître. Parce qu'on a vu également que la façon dont nous percevons Dieu affecte tous les domaines de notre vie. En bien ou en mal. Si c'est un Dieu colérique qui, à chaque fois que tu fais une erreur, dit « Mais ça te trappe à oula ben, Ça va affecter notre comportement. On a vu ça ensemble. Écoute bien ceci. Ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Et ce que Dieu est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. C'est comme ça. C'est ta perception de Dieu, c'est ça qui va faire la différence. Ta perception du nom de Jésus. Ta perception de Jésus lui-même. Si c'est le petit Jésus, toujours dans la crèche, Alors, ce sera un petit Jésus qui va se manifester. Mais si c'est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ce n'est pas le même qui va se manifester. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Donc, ce que Dieu est, c'est ce ce qu'il sera. Ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Connaître Dieu, se connaître en lui et le faire connaître. Et la fois dernière, on a vu que Dieu est amour. Et on a vu également que c'était le secret du roi David. Même s'il vivait sous l'ancienne alliance, il savait qu'il pouvait compter sur la bonté de Dieu. Il espérait en la bonté de Dieu. Il demeurait dans l'amour de Dieu. Il demeurait dans sa grâce. Et ce soir, dans cette partie, à nouveau, dans cette deuxième partie de rendre Dieu visible, si on a vu que la dernière fois... Il fallait demeurer réellement dans son amour extravagant pour qu'il déborde au travers de nos vies, cet amour-là. Ce soir, comment rendre Dieu visible C'est par la réalisation de ses promesses qu'on est capable de rendre Dieu visible, faire le faire exister au travers de toi. C'était également le focus du roi David. Le roi David savait s'attacher aux promesses de Dieu pour sa vie. Il savait que les promesses de Dieu pour sa vie étaient réellement celle, euh, euh, ces promesses-là qui lui donnaient la force. Ces promesses-là étaient chargées de grâce. Il savait que sa réussite ne dépendait pas de sa propre capacité, mais de la capacité de Dieu et surtout de sa capacité à s'accrocher aux promesses de Dieu. Et même lorsque les choses ne fonctionnaient pas pour le roi David ou pour toi ou pour moi, Même lorsqu'il était dans la cave, même lorsqu'il fuyait le roi Saül, même lorsque réellement il était dans des temps difficiles, il s'accrochait aux promesses de Dieu. Nous devons réaliser ça. Dans le psaume 119 au verset 25, par exemple, il est écrit « Je suis par terre dans la poussière, fais-moi vivre comme tu l'as promis. » Là, il est dans un moment difficile de sa vie. Mais tout de suite, il se rappelle des promesses de Dieu. Verset 28, il dit, « La tristesse fait couler mes larmes. Relève-moi comme tu l'as promis. » Verset 50, « Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. » Waouh Verset 162, c'est le plus grand chapitre, le psaume 119. Tes promesses me donnent de la joie, comme si j'avais trouvé un grand trésor. Oh là 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 là. Je veux dire, pour rendre Dieu visible, il nous faut réaliser que la, le seul moyen pour nous, c'est de nous accrocher à ses promesses. C'est le Dieu de la promesse. On verra ça dans un instant. Et ici, on voit David, réellement, il savait que pour s'accrocher à Dieu, il ne devait pas oublier les promesses que Dieu lui avait faites. Et il s'accroche, il dit « Quand je suis dans la poussière, fais-moi vivre selon tes promesses. » Il faut prier comme ça. Parce que ces promesses renferment sa volonté pour ta vie. Ces promesses renferment le plan de Dieu pour ta vie. Ces promesses sont déjà chargées en bénédiction pour ta vie. Au lieu de demander à Dieu de bénir nos plans, il faut, oui, demander à Dieu pour nous de faire ses plans qui sont déjà bénis. Et ces promesses sont déjà bénies pour ta vie. Le roi David savait que les promesses de Dieu étaient surchargées en grâce. Le roi David savait que les promesses de Dieu étaient surchargées en faveur, si tu préfères. En force, en bénédiction, en espérance, en paix. Parce que Dieu est fidèle. Et il pouvait s'appuyer sur lui. Et le roi David savait ça, que ses promesses étaient surchargées, en grâce. C'est pour ça que même quand il est dans la poussière, il dit, mais fais-moi vivre selon tes promesses. Quand il est dans le malheur et que les larmes coulent de tristesse. Il dit, mais relève-moi comme tu as promis. Waouh C'est bon pour nous de comprendre ça. Il dit, mais tes promesses me donnent de la joie. Bien, bien plus qu'un grand trésor que j'aurais pu trouver. C'est comme s'il disait, mais tes promesses a plus de valeur que gagner loto. Et combien de fois, des fois j'entends des gens dire, ah, je gagnerai au loto. Ben, il y a ça que je changerai dans ma vie, il y a ça que je ferai, il y a ça que je fais, il y a ça que je fais. Mais tu as en ta possession des promesses extraordinaires. Et même saint amen. Amen les promesses, Seigneur. David savait que les promesses de Dieu lui conduiront toujours vers la victoire. Les promesses de Dieu renferment le succès que Dieu veut pour ta vie. La réussite que Dieu veut pour ta vie. C'est renfermé dans ses promesses. Quelle est ta réponse à ces questions Par exemple, qu'est-ce que tu mettrais derrière cette phrase J'ai réussi ma vie ou ma carrière à cause de ?» À cause de quoi Tes talents Tes compétences Tes parents À cause de quoi Ou l'inverse Je n'ai pas réussi ma vie à cause de ou ma carrière à cause de mes parents. Parce que je suis nul. Parce que je n'ai pas appris à l'école. Parce que je n'ai pas de diplôme. Parce que je suis né d'une petite famille, d'une petite tribu, parce qu'il y a la Goyave de France. Tout est gros là-bas, tout est petit ici? Qu'est-ce que tu mets dans cette phrase ?« Je n'ai pas réussi ma vie parce que quoi ?»« Je n'ai pas réussi ma carrière à cause de quoi ?» Comment toi, pour toi, personnellement, tu conclurais, terminerais cette phrase Voici comment David, lui, conclut cette phrase de Samuel 7, verset 21. « C'est à cause de tes promesses et conformément » À tes désirs, que tu as accompli toutes ces grandes choses et les a révélées à ton serviteur. David dit J'ai réussi à cause de ces promesses. J'ai réussi à cause de ces promesses, parce que même quand les temps étaient difficiles, Même quand on m'a trahi, même quand on m'a pourchassé, même quand on m'a rejeté, même quand on m'a mis de côté, même quand on a mal parlé de moi, même quand on a voulu me tuer. J'ai pleuré de tristesse, mais je priais, relève-moi selon tes promesses. Et à la fin de sa vie, il dit, mais j'ai réussi à cause de tes promesses et conformément à tes désirs. Et c'est ce que Dieu veut que tu réalises. Les promesses de Dieu pour ta vie sont déjà remplies du succès que Dieu veut que tu aies. De la grâce, de la faveur, de l'espérance, de la force, de la paix, de la joie que Dieu veut que tu aies. David dit, mais tes promesses valent mieux qu'un grand trésor. Est-ce que c'est pareil pour toi Est-ce que c'est pareil pour moi Ailleurs, il est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 11. « J'ai encore observé sous le soleil que ce n'est pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et la faveur ne récompense pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour Des circonstances favorables et des circonstances défavorables. » Et ensuite, le verset suivant dit « Parce que le malheur surprend l'homme comme le filet surprend l'oiseau. » Et ici, il est écrit « Ce n'est pas le plus agile, ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus savant. » Le succès ne vient pas de la sagesse humaine, de la richesse humaine, de la force humaine, de la rapidité à courir une course. Il dit parce que chacun rencontre des temps favorables ou défavorables. C'est très puissant ici. Qu'est-ce que cela signifie Que chacun rencontre dans sa vie tour à tour une mesure de faveur pour pouvoir réussir. Mais me direz-vous, quel rapport entre les promesses de Dieu et la faveur pour réussir Très simple, elle est biblique. C'est la vérité. Galate 3, 18. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, elle ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. David dit, j'ai réussi à cause de tes promesses. Comment Abraham a réussi À cause des promesses de Dieu. La Bible dit ici, c'est bien par une promesse que Dieu accorde sa faveur à Abraham. Ce n'est pas le plus savant qui devient le plus riche. Ce n'est pas le plus agile qui reçoit la course. Ce n'est pas le plus fort qui réussit le mieux. Parce que tout le monde dans la vie rencontre des temps favorables et défavorables. Mais si tu veux augmenter tes chances d'avoir des temps favorables, devine quoi marche selon ses promesses. C'est pour ça que David s'accrochait à ses promesses. C'est pour ça qu'il disait, « Mais même lorsque je suis dans la poussière, même lorsque je suis plus bas que terre, même lorsqu'on me marche dessus, j'espère en tes promesses. Relève-moi selon ce que tu as promis. Parce que tout le monde rencontre des temps difficiles. Tout le monde, moi comme vous, Chacun d'entre nous, personne n'est épargné. Mais ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on marche dans ces promesses qui sont surchargées en faveur. C'est ces promesses qui sont capables de changer tes circonstances défavorables en circonstances favorables. C'est ces promesses qui font la différence les circonstances défavorables d'Abraham et de Sarah sont devenues des circonstances plus que favorables, grâce à la faveur de Dieu, par la promesse que Dieu leur accordait. Ils étaient tous les deux âgés, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, stériles. Mais la promesse amenait la fécondité, les fruits, la bénédiction. On, pour rendre Dieu visible, il faut que toi et moi, on apprenne à réaliser, à marcher ses promesses. Mais pour ça, il faut déjà être conscient que tu en as un. Le psaume 89, 16 dit « Oh, qu'il est heureux le peuple qui s'est acclamé, l'éternel, éternel à ta lumière, il peut cheminer. Il se réjouira sans cesse que tu es son Dieu et c'est grâce à ta justice qu'il peut s'élever. » Car c'est toi qui constitue l'éclat de sa force. Et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. C'est grâce à ta faveur que nous avons la victoire. C'est grâce à ta faveur qu'on réussit. Mais sa faveur nous est accordée comment Par ses promesses. David avait compris cela. Abraham a eu la foi en Dieu et en ses promesses. Parce qu'ils connaissaient que Dieu est fidèle. Cette grâce, cette faveur que nous recevons au travers des promesses nous fait triompher de l'adversité. Cela parle ici de victoire. Grâce à ta faveur, nous triomphons. C'est-à-dire qu'on remporte, grâce à sa faveur, une domination assurée, établie sur l'adversité. David dit, c'est à cause de tes promesses. Et c'est ça qui fait naître la foi ce n'est pas à cause de, 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 nos, de nos capacités humaines, le plus agile, le plus savant, le plus diplômé. Ce n'est pas nos qualifications humaines qui nous qualifient pour lui. Je prends l'exemple de Ruth, de la parole de Dieu. Elle n'a aucune qualification. Elle, tout simplement, suit sa belle-mère, Naomi, dont le nom signifie grâce ou faveur elle a perdu son mari, sa belle-mère a perdu son mari, elle est dans, elle elle n'a plus rien, elle est veuve. Mais elle dit à Naomi, lorsque Naomi dit arrête de me suivre, parce qu'à l'époque, si un, un mari mourait, il fallait que la femme se marie avec le frère. Et son frère aussi, son mari est mort, ils étaient deux. Et Naomi dit, mais écoute, si tu me suis, j'ai plus de fils à te donner, quoi. même si j'en ai un. Le temps que je retrouve un mari, le temps que la machine se remet en route. Le temps que le bébé arrive et grandit bah, écoute, je sais pas si toi tu veux encore des enfants. Donc elle lui dit, mais me suis pas. Mais vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, cette réponse de Ruth. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. » Je veux dire, mais waouh Et ici, Naomi la laisse, fait en sorte qu'elle puisse la suivre, mais elle dit quelque chose de fort, elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, tu vois ton Dieu là Quand j'ai entendu mon mari parler de ton Dieu. Quand j'ai entendu le beau frère, ton mari parler de Dieu. Quand toi, je t'entends parler de ton Dieu. C'est ce Dieu là que je vais m'accrocher. C'est pas le Dieu de ma nation ou de mes pères. Non, non, je veux plus rien avoir à faire avec ce Dieu là. Mais ce Dieu là, ce Dieu d'Abraham que tu m'as raconté. Ce Dieu d'Isaac. Ce Dieu de Jacob. Ce Dieu là. Ce Dieu fidèle à ses promesses. Lui, je veux m'accrocher à lui. Et dans Ruth 2-2...  « « Rue de la Moabite, dit à Noémie, « Je voudrais bien aller au champ glaner des épis lorsqu'ils arrivent en Israël, derrière quelqu'un qui me considérait avec faveur. » Elle répondit, « Va ma fille. » Au verset 3, « Parti donc, elle se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ou Boaz, fonction des versions, ce parent melek C'est quoi l'histoire Elle s'accroche à Dieu. Elle n'a pas de travail dans le pays d'Israël. Toutes les deux sont veuves. Et elle dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller glaner du blé ben, dans un terrain où on moissonne et on verra ce qui se passe. Est-ce que je pourrais avoir une faveur Et la Bible dit, il arriva par hasard. Le hasard de Dieu. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans le champ de Boaz qui est devenu plus tard son mari qui était haut placé, riche. Je veux dire un un homme incroyable avec des qualités de cœur super. Mais j'aime bien, il arriva par hasard. Car tout le monde dans la vie tour à tour rencontre des temps favorables est défavorable. Mais, quand tu marches selon la promesse de Dieu, alors tu marches selon les grâces, la faveur que Dieu t'accorde avec ses promesses. Quand Ruth a décidé de s'accrocher au Dieu de Noémie, qui est l'Éternel, riche en bonté et en miséricorde, qu'est-ce qui s'est passé Il arriva par hasard, j'appelle ça le hasard de Dieu, qui est capable d'articuler les temps et les circonstances pour que ses promesses se réalisent en ta faveur. Ruth n'a aucune qualification, elle n'est pas diplômée. Elle ne se dit pas, oh là là, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, c'est trop élevé pour moi, je ne peux pas, moi, être dans ce groupe-là, euh, lui il est fort, elle, elle est forte, lui il s'est dirigé, elle aussi, moi non, oh, lui il peut faire ça, moi je ne peux pas, et tout le temps en train de se comparer, parce que tu regardes à toi, au lieu de regarder à sa grâce, au lieu de regarder à ses promesses sur ta vie. Reste pas dans la poussière David dit « Même quand je suis dans la poussière, relève-moi selon ce que tu as promis. » Et il dit à la fin de sa vie « C'est à cause de tes promesses. » C'est ça qui me donne le succès, c'est ça qui me fait réussir. Parce que dans la vie, ce n'est pas le plus diplômé, le plus qualifié, le plus rapide, le plus agile, le plus savant. Gloire à Dieu pour les qualifications et les diplômes à l'école. Oui, si tu es jeune, apprends et si tu es moins jeune, apprends aussi. Forme-toi, oui, mais en Dieu. C'est par la grâce que renferment ses promesses et la foi que tu as en lui. C'est ça qui a fait la différence dans ta vie. Elle est capable, elle, ses promesses, de te qualifier si tu crois. Et nous, nous avons reçu, nous dit la parole de Dieu, des promesses extraordinaires. Nous avons reçu, toi, oui, toi, prends-le personnellement. Nous avons reçu les plus extraordinaires et les plus précieuses promesses. Nous dit la parole de Dieu. Des promesses qui sont capables de changer grâce à la faveur qu'elle contient, ton quotidien. Des promesses qui sont capables de changer non seulement les circonstances, mais également te changer toi, me changer moi. 2 Pierre 1,3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses. Promesse, ainsi, grâce à elle, et promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mort et suscité, Dieu a manifesté sa gloire et avec force, et il nous a assuré, il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. Mes enfants de Dieu ne marchent pas selon les promesses. Ils marchent sur les désirs, ils marchent sur les principes de ce monde. Et à cette phrase, j'ai réussi ou j'ai du succès ou j'ai une bonne carrière à cause de... On ne répond pas comme David. C'est à cause de tes promesses. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc pour chaque personne ici dans ce lieu, jeune et moins jeune, pour tous les couples et toutes les familles. C'est par son œuvre à la croix qu'il a manifesté sa gloire et c'est par elle qu'il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc comment rendre Dieu visible en poursuivant et en réalisant ses promesses, en les faisant exister au travers de ta vie, en les amenant à l'existence. Galate 3, 29. Qui est en Jésus-Christ ici Vous pouvez lever la main si tu es en Jésus-Christ. Amen. Si tu es pas, je te le conseille. Tu peux te faire que du bien. Galate 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham héritier selon la promesse. Tiens, tiens. Si tu, as, si tu es en Christ, tu es héritier de la promesse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la parole de Dieu ne parle pas uniquement des promesses. Il nous parle d'être héritier de la promesse. Et comment rendre Dieu visible en, réalisant, en poursuivant, en réalisant ses promesses C'est en connaissant que Dieu est le Dieu de la promesse. Il faut que tu connaisses qui il est. Parce que je vous l'ai dit, ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Et c'est ce qu'il est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et s'il n'est pas pour toi le Dieu de la promesse pour ta vie, parce que si tu es en Christ, alors tu es héritier sur la promesse, alors ce ne sera pas en toi. Et tu ne pourras jamais le manifester au travers de toi. Alors que la promesse renferme en elle-même la faveur qu'il faut pour que tu aies des temps favorables. 2 Corinthiens, 1, 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, dites avec moi, toutes les promesses de Dieu. Donc dans le mot toutes, il y a tout. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, et il y en a un paquet dans la parole de Dieu, plus de 800 et quelques. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui. Qu'est le oui C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ben oui, amen aurait été bien. Ouais. Je dis, toutes les promesses sont oui, amen en lui. Vous se <rire> non, non, mais Steve, laisse-moi un peu réfléchir. Bah, euh, j'ai, j'ai jamais vécu moi ça avec une promesse. À ah, une ou deux comme ça, mais. Euh... Je suis parti à la fac, travailler dur, travailler dur de mon travail, plein de temps défavorable, temps favorable, m'a pas trop vu. <rires> Mais comprends bien, le Seigneur veut nous encourager, toi et moi, ce soir par sa parole, à faire en sorte que les temps défavorables, si tu marches selon ses promesses, seront transformés en temps favorables. Parce que c'est par ses promesses qu'il a accordé sa faveur à Abraham. Mais Abraham, lui, il a reçu avec foi. Toi, le reçois-tu Oui, amen, peut-être. Redis un coup là. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ je vais redire, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est pas, ben ouais, mais tu sais, pasteur, mais moi, franchement, j'aimerais dire oui, mais je sais pas vraiment si c'est oui. Peut-être que sa volonté, peut-être de me donner un temps favorable, ou, mais mon passé, mon passé, arrête. C'est pas, oui, se manquer, peut-être d'avoir. C'est pas oui et non. C'est pas. Ben écoute, tu crois vraiment que je peux avoir une vie Jésus a dit, il est venu nous donner la vie, la vie en abondance. Il n'a pas encore vu. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu ou expérimenté qu'il ne veut pas te le donner. Mais si toi, tu ne crois pas que toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui et amen Toutes les promesses sont oui et amen. Ça veut dire quoi, oui J'affirme, je confirme, j'accepte, je suis d'accord, je prends, je reçois. C'est ça, oui. Et normalement, c'est pour ça qu'il y ait le oui et l'amen. Amen Amen n'est pas fin de la prière. Mais nous, on 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 a perdu la substance de la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un a pris, on dit Amen, et dans le groupe de prière, on n'a même pas écouté ce qu'il a dit. On est parti dans nos pensées, puis quelqu'un a dit Amen, on dit Amen, Amen. Amen, est fini? Et donc l'Amen est devenu j'ai terminé à ton tour. Et on attend Amen, nous, pour dire c'est fini. Mais ici, Amen, je ne veut pas dire c'est fini, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire oui et amen, je prends, j'accepte, je reçois, j'affirme, je confirme, c'est vrai, je veux. Quand la parole de Dieu dit que toutes les promesses en lui sont oui et amen, en Jésus-Christ. Nous devons réaliser ça. Et c'est aujourd'hui par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la promesse que Dieu veut faire en sorte que toutes ces promesses soient exécutées dans ta vie au travers de ta vie toutes ces promesses chargées en grâce en force en paix en joie Galates 3:14 nous dit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions bien dit ça que nous ressuscions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Jésus est mort et ressuscité pour que le oui et amen, par son esprit, soit exécuté dans ta vie. Acte 2.38 Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Waouh Mais quand on a des problèmes, des difficultés, de l'adversité dans la vie, on oublie ça. On est omnibulé par nos difficultés. Ce qui absorbe toute notre attention. David ne laissait pas les difficultés venir faire en sorte qu'il oublie les promesses de Dieu. Et il les a à Dieu sans cesse. Et à la fin de sa vie, il dit, mais c'est à cause de tes promesses.
1: C'est juste incroyable. Et la promesse et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Après <rires> Jésus est la promesse faite chair.
0: En lui, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Par lui, toutes les promesses de Dieu se réalisent. <mère> Mais en Lui et par Lui, avec le Saint-Esprit, on a plus que les promesses. On a le promesseur. Ça se dit pas, mais c'est pas grave.
1: On n'a pas uniquement les promesses.
0: On a celui qui promet. C'est pour ça, au lieu de dire en Lui les promesses sont oui, amen, en disant lui, la promesse, oui et amen. Parce que la véritable promesse a été faite chère en Jésus Christ. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut reproduire ce Christ qui a réalisé les promesses de manière parfaite dans sa vie, au travers de ta vie. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De Corinthiens 3. C'est le rôle de Saint-Esprit d'exécuter ce que Jésus a réalisé dans ta vie, dans ma vie. Et donc, Dieu est la promesse. On a plus que les promesses.
1: On a le promesseur.
0: Celui qui donne les promesses. Celui qui est fidèle, tu préfères. Celui non seulement qui tient à ses promesses, mais qui est lui-même la promesse. Écoute bien ceci. Dieu ne promet pas uniquement de te faire justice, il est notre justice. Dieu ne promet pas uniquement de te donner de la sagesse, il est notre sagesse. Dieu ne promet pas uniquement de te sanctifier, il est notre sanctification. Dieu ne promet pas uniquement de te racheter, il est notre rédemption. À Corinthiens 1 Corinthiens 1,30, « 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse justice, sanctification et rédemption. On a plus que les promesses, on a celui qui a personnifié la promesse. C'est-à-dire, Dieu n'est pas uniquement celui qui pourvoit, il est ta provision Voir, c'est est-ce que tu reçois qu'il est pour toi? Il est la promesse faite, cher. Écoute bien ceci: Dieu n'est pas uniquement celui qui, qui, qui nous donne ce qu'il a promis, il est celui qui se donne.
1: Comment il s'appelle? L'Emmanuel. Voilà la promesse, elle a un nom. Emmanuel. Tu es avec nous. Amen. La promesse est faite chère. Et
0: quand tu as lui, tu as tout ce qui va avec. Amen. La justice, la paix, la joie, l'espérance, celui qui pourront voir tout. Matthieu 1,23. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Voilà la promesse. Et Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais il est avec toi. Mais quelle la promesse, toutes les promesses. Son oui, amen en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la promesse s'est faite chère. La promesse en Jésus-Christ, c'est un nom, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Et nous devons réaliser ça. Je prends l'exemple de Joseph, qui est un homme qui s'accrochait aux promesses. Joseph est quelqu'un d'incroyable. Joseph, verset 30, chapitre 32, verset 11, nous dit Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites avait conduit là-bas par un haut fonctionnaire du pharaon nommé Potiphar, qui était le commandement de la garde royale. Verset 2. L'éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il demeura dans la maison de son maître égyptien. Rappelons-nous le contexte. Joseph est un fils de Jacob, le dieu d'Abraham, du dieu d'Isaac, dieu de Jacob. Joseph est le préféré de son papa. Il a la tunique multicolore. Joseph,
1: le petit chouchou. Le petit gâté. Les frères en avaient assez du petit
0: gâté. Regarde à lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils sont partis mentir à leur papa pour dire hé, hey, papa, il est mort. Au moins, il a dit hé, hey, lui, le petit frère, tu fais la lumière. Et ils ont vendu leur petit frère
1: sur le marché en tant qu'esclave.
0: Fait croire à leur papa qu'il est mort. Du préféré, il passe en quelques instants à quelqu'un d'inconnu, méprisé, éloigné de sa famille, rejeté par ses frères. Plus en réalité en lui de, de de, il voit plus son pays, il voit plus son papa, il voit plus sa maman, il ne va plus voir ses frères. En un instant, il arrive en Égypte, nu, vendu, en tant qu'esclave. On change son nom. Il n'a pas un euro sur lui, même pas le vêtement sur lui. Son nom, il peut dire, on s'en fiche, je lui donne un autre. On veut changer son identité. Il part dans un pays qu'il ne connaît pas, servir des gens qu'il ne connaît pas sur le marché des esclaves, alors qu'il le préférait de son papa. Eh là, là, on peut dire qu'on peut avoir un peu d'espoir. D'un côté, il a tout,
1: et en un instant, il n'a plus rien. Il a juste
0: sa foi en vous. Et il est vendu en tant qu'esclave, un homme de mes petits phares. Mais au verset 2, la Bible dit que l'Éternel Dieu avec Joseph. Voilà. Même dans ta galère, même quand on te dépouille, même quand c'est difficile, même quand les circonstances nous révèlent que les choses ne vont pas, même quand Joseph a été rejeté, même quand Joseph a été méprisé, même quand on a menti à son sujet, même quand on a voulu changer son identité, la Bible dit, mais Dieu était
1: l'Emmanuel était avec Joseph. Et même si les circonstances
0: à ce moment-là étaient défavorables, même si la saison à ce moment-là était défavorable, mais Joseph savait que Dieu était capable
1: de le délivrer. Joseph a dû se rappeler les histoires
0: de son papa Jacob, son grand-père Isaac, de son arrière-grand-père Abraham, le Dieu de la promesse. Il a dû se rappeler que dans Genèse 26, lorsqu'il est dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je lui donnerai tous ses territoires et tous les peuples de la terre seront bénis en la descendance ». Il a dû se rappeler pas uniquement les rêves qu'il avait reçus, mais il a dû se rappeler les promesses de Dieu que sa famille avait reçues. Mais nous, ces promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont oui et amen en Jésus Christ. Sauf que quand nous, on est dans des saisons difficiles, on oublie qu'il reste et qu'il est l'Emmanuel. Et on commence à se demander pourquoi, peut-être c'est moi, peut-être c'est l'autre, peut-être qu'on a fait, peut-être je sais pas, j'ai un problème, peut-être ci, peut-être ça. Au lieu de fixer ses regards sur l'Emmanuel, la promesse s'est faite chère parce que Dieu est avec nous. Parce que quand Dieu est avec toi, à un moment donné, même lorsque tu es au plus bas, ben ça va commencer à se voir. Ça va commencer à se voir. Joseph savait que Dieu était avec lui. C'est pas les, dé- les circonstances qui le définissaient, C'est sa foi en Dieu qui le définissait. Il s'accrochait aux promesses de Dieu. Et il savait que Dieu a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. » Et même lorsqu'il était au fond du trou, il a cherché une bénédiction pour les autres. Il est devenu une bénédiction pour Potiphar. Il a travaillé loyalement. Potiphar a vu la faveur sur Joseph. Il lui a donné la tendance sur tous ses biens. La Bible dit « Joseph était en plus de la faveur, il était beau, rapide. <rire> » la femme de Potiphar a commencé à convoiter Joseph. Elle voulait coucher avec lui. Mais Joseph a tenu à être intègre. Et, ma- et malheureusement pour lui, son intégrité l'a amené en prison. Des fois, quand tu fais des choses pour Dieu, ben, ça te conduit dans des galères. Ce pas uniquement qu'on fait des mauvais choix.
1: Des fois, on fait des choix justes et ça part quand même de travers. Mais malgré tout,
0: il y a une promotion à ce moment-là d'esclave, il passe à prisonnier. Je veux dire, et les deux fois que c'est arrivé, ça ça a duré des années, hein. c'est pas une histoire de quelques mois, c'est des années à subir injustice sur injustice, par la méchanceté des hommes.
1: Mais Dieu était avec Joseph. Amen. Et en Jésus-Christ, ses promesses
0: sont oui. Et si tu es en Christ, alors tu es héritier selon ma
1: promesse. Laquelle <coughs> Dieu avec nous.
0: Et Joseph s'accrochait à ça. Et il est devenu une bénédiction. Il s'est dit non. Mais même en prison, il a béni les hommes prisonniers. Il a eu la faveur du géolier. Et au bout de deux ans de prisonnier, là, il a une fréquence. Il pas sa première liste. Qu'est-ce qu'il a qualifié
1: Son diplôme Son papa Sa famille famille du bras Non, t'es coupé, là. Le titre Catégorie sociale à cause de tes promesses,
0: David. À cause de tes promesses. Or, 3.16, Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'a pas dit à ses descendances comme s'il y avait plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. Il a dit à ta descendance. Ça désigne qu'une seule descendance, c'est-à-dire le Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la...